0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites, un balado
1: fait par des producteurs laitiers pour les producteurs laitiers et leurs amis. Je suis Sabrina Caron et comme toujours, je suis en compagnie de mon collègue Jean-François Janel. Salut JF.
2: Salut Sabrina, comment ça va?
1: Ça va bien, on revient de vacances, on cultive du foin, <rire> des récoltes abondantes... Puis euh, l'été avance tranquillement, pas vite. Euh, toi, as-tu commencé certaines récoltes?
2: Non, les récoltes de céréales ne sont pas encore débutées. Euh, ça s'en vient quand même assez bientôt. Euh, pour ce qui est du foin, on cherche le beau temps. C'est difficile de faire du foin sec. Il y a de l'abondance, oui, mais c'est parce qu'il pleut, Colin. Puis parlant de vacances, mais je me suis gâté moi aussi. Là, on a pris une petite semaine là, à l'extérieur de la maison. Là, ça, ça change les idées, ça fait du bien.
1: Oui, ça fait du bien à tout le monde. Euh, pour revenir à notre épisode, euh, on revient sur l'engagement des producteurs laitiers du Canada envers la carboneutralité d'ici 2050.
2: Effectivement, on avait fait un épisode là-dessus en février 2022 au moment de l'annonce des producteurs laitiers du Canada de la mise en place de cet objectif. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, gênez-vous pas, vous pouvez aller écouter via votre plateforme préférée ou sur Entre deux traites.
1: À l'époque, Jeff, on s'était dit qu'on allait suivre l'évolution du dossier lors de l'AGA des PSC en juillet dernier. Euh, il y a eu une mise à jour des efforts faits et des progrès réalisés depuis l'annonce.
2: Dans cette édition, nous allons recevoir deux panélistes qui étaient présents, M. Carbwell
0: et Mme Annie Akmodi. Bon épisode! Donc, comme on le disait, en février dernier, les producteurs laitiers du Canada
1: ont dévoilé leur nouvel objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour la production laitière à la ferme. On est rendu dans ce dossier? Euh, Laissez-moi vous présenter nos invités, Annie Akmoudi, directrice principale politique, commerce et durabilité pour les PLC. Bonjour Annie, bienvenue à Entre-deux-Traites.
3: Merci pour l'invitation.
2: Notre deuxième invité, vous le connaissez, puisqu'il est déjà venu nous expliquer l'annonce en février. Je veux parler de M. Corb Well de Clovermead Farms, membre du Conseil de l'Actanet, et l'un des leaders qui ont amené les producteurs laitiers du Canada à établir l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous,
0: Corb. Ah, C'est un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation.
1: En commençant, question simple, mais réponse peut-être un peu compliquée. Euh, la carboneutralité, ça veut dire quoi?
3: En effet, on pourrait probablement aller dans, dans bien les détails, mais de manière simplifiée, je pense que la meilleure façon de regarder, c'est ça signifie qu'on amène une activité à un bilan nul net en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, bilan nul net, ce que ça veut dire, c'est soit qu'on on, on enlève euh, la production de gaz à effet de serre ou qu'on compense qu euh, d'une autre façon, par exemple, par de la sécrétration euh, dans les sols.
2: Alors, six mois après la grande annonce, euh, question carboneutralité et tout ça, on en est où?
3: On en est euh, que beaucoup de travail qui s'est fait dans les six derniers mois. Donc, euh, six mois, ça a certainement passé très vite. Euh, il y a eu beaucoup de, de discussions, en fait, qui sont passées après l'annonce en février. Je pense que ça a généré beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intrigue. Euh, puis, une, euh, une des parties principales, je dirais, du travail qui s'est fait, ça a été de vraiment recueillir les commentaires des, des producteurs. Euh, donc, euh, une des étapes qu'on a fait pour euh, être capable d'engager la communauté, c'est de lancer un groupe consultatif de, de producteurs. Donc, on a lancé ça après euh, la conférence des politiques en février. Ça nous a permis vraiment d'avoir de, des discussions, puis peut-être, Corp, tu peux rajouter du feedback après sur ton impression sur ce groupe-là, mais ça a vraiment permis d'ajuster le tir, en fait, sur où on s'en allait avec la stratégie. Parce que je pense que euh, quand on parle de carboneutralité, c'est ambitieux, c'est impressionnant. Puis le comment on allait y arriver, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient des réponses tout de suite, mais en même temps, il fallait vraiment s'assurer qu'on trouvait une piste qui était euh, appropriée pour les producteurs. Puis à, qui vraiment flûtaient avec euh, avec les opérations pays. Donc, ce groupe de, euh, consultatif de producteurs nous a vraiment aidé à l'idée quelles seraient les, pro les, les premières étapes qui seraient les plus valables. Puis ça peut-être ralenti un peu le processus. Je pense qu'on arrivait à GA, on aurait vraiment aimé avoir là, tout un document complet avec euh, « voilà les étapes, voilà comment on va faire euh, ». Mais vraiment, ça nous a permis de prendre un recul qui était important pour prendre en considération euh, tout le feedback. Donc, euh, euh, je pense qu'on en est présentement où on a une piste sur comment on va lancer l'information avec euh, les producteurs cet automne. Donc, on va avoir un, un guide de mise en place des pratiques de bonne gestion qu'on qu espère lancer cet automne. Et puis, euh, ça va vraiment être la prochaine étape. Puis, ça a été vraiment guidé par ce processus. Donc, euh, je dirais qu'on on est, on est en plein cœur euh, du développement de la stratégie. Euh, puis, évidemment, atteindre les carboneutralité, létralité ce pas nécessairement euh, quelque chose qu'on va avoir toutes les réponses aujourd'hui. Hein. Ça va être un processus qui va évoluer euh, dans je ne sais pas quoi si tu veux rajouter quelque
0: chose sur, euh, sur le processus où on en est. Oui, juste juste pour rajouter une chose, la, la groupe consultatif des producteurs était vraiment éclairant pour nous sur le comité parce qu'on voit la grande différence à travers du pays. C'est non seulement des, des attitudes différentes, mais des climats différents et les les, euh, les perspectives régionales sont vraiment importantes euh, pour euh, pour connaître comment construire un programme que tous les producteurs vont être capables de participer. Alors, euh, les derniers six mois, c'était vraiment beaucoup de consultations, mais aussi, on a fait des progrès techniques aussi, par développer des, euh, des pratiques euh, pour améliorer notre effet sur l'environnement. Et, et, et aussi, je crois qu'on on, on est en train de démontrer un outil qu'on peut utiliser sur les fermes pour faire euh, des calculations sur notre propre ferme, pour savoir le, le montant d'émissions qu'on fait sur notre terme et les, les endroits les plus faciles à faire du progrès. Alors, ça, c'était le focus pendant les derniers six mois.
1: Puis, dans les derniers six mois, suite à l'annonce, avez-vous eu des réactions? C'est quoi les réactions des producteurs en général? Je,
0: je crois que les, les producteurs ont, veulent savoir comment ils vont aider. Dans notre, dans notre annonce. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur leur fermes et comment est-ce que ça va leur affecter. Je sais qu'il y a quelques producteurs qui n'aiment pas qu'on ait fait un but de carboneutralité, um, mais la, la plupart des, des fermiers sachent bien qu'on est un parti du solution. On peut aider à notre, nos gouvernements, à notre industrie, mais surtout on répond à une demande de non-consommateurs. Alors, je crois que la ré réaction est um, un peu timide, pour commencer, parce que les fermiers veulent savoir comment ils peuvent le faire.
2: Puis... Là, je veux savoir, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de producteurs qui veulent le savoir, malgré cette timidité que vous nous parlez, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plus de réglementation, plus de paperasse, plus de travail? Qu'est-ce que ça peut apporter ou qu'est-ce que ça peut engendrer aux producteurs cette fameuse carboneutralité qui est, qui est sous-objectif pour 2050?
3: Ben, c'est vraiment un bon point, Jean-François. Euh, on en a certainement entendu beaucoup parler de, de, de cette aversion en fait à la paperasse en général puis c'était vraiment un aspect important à considérer quand on développait la stratégie. Euh, donc, évidemment, on a gardé ça en tête et, et puis Corb a mentionné tantôt un euh, outil qu'on veut développer pour que les producteurs puissent mesurer leur empreinte carbone à la ferme. Euh, L'objectif, c'est pas de mandater ça à la ferme, c'est plus pour avoir des options. Si toi, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à ta ferme, tu as l'option de le faire, mais ce n'est pas quelque chose euh, qui va être mandaté. On, on est très conscient qu'il y a déjà beaucoup, de, euh, beaucoup de, de, de papiers de de charges administratives requises à la ferme. puis D'ailleurs, on, on fait des travaux séparément, euh, à, mis à part la durabilité, là, pour vraiment comprendre comment on pourrait aider à faciliter ce, ce processus-là, comprenant qu'il y a déjà beaucoup de demandes, là, même à, à part la durabilité. Euh, donc, ça a été un des aspects là, qui est très important Puis, au niveau de l'industrie… Euh, on conduit une analyse de cycle de vie. Donc, on avait fait une en 2011, 2016, 2021. Puis ça, ça nous aide à rapporter les progrès de l'industrie. Puis on, on est en... celle de 2021 est en cours. Là. Donc, on n'a pas les résultats, mais il y a des moyens de rapporter les progrès de l'industrie sans avoir à mandater à chaque entreprise. Bon, mais ben, voilà tous les papiers que vous devriez remplir euh, pour, euh, pour nous aider à, à rapporter le progrès qui est fait. Donc, euh, vraiment l'aspect volontaire. Si quelqu'un est vraiment intrigué, c'est quoi mon empreinte carbone exact ben, On va avoir des outils pour ça puis si quelqu'un peut prêt à faire ça, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on peut quand même euh, continuer à faire des, des mesures de bonne pratique. qui de par les sondages, on a le, le, le questionnaire environnemental de ProAction qui a déjà été mis en place en septembre 2021. On a déjà accès à beaucoup d'informations sur ce que les producteurs font à la ferme. Donc, euh, on est confiants que c'est une très bonne, euh, très bonne place pour partir sans ajouter euh, au fardeau administratif.
0: Je vais additionner aussi sur les commentaires que ça, ça c'était un, un des raisons... Je sais que c'est un grand défi d'avoir carbone neutralisé par 2050, mais ça, c'est un euh, une des bonnes raisons qu'on a fait l'annonce, qu'on veut, euh, veut développer un programme et, et qu'on veut que les, les producteurs euh, participent dans le programme, parce que si on ne fait pas euh, du progrès Uh, dirigé par nous, dirigé par l'industrie laitière et dirigé par les fermiers. Ça, ça va être les gouvernements et, et uh, les, nos partenaires dans l'industrie qui vont décider comment qu'on devrait la faire. Alors c'est vraiment important que c'est nous qui dirigeons notre stratégie au lieu d'être dirigé par quelqu'un d'autre.
1: Ouais, c'est une excellente idée ça. Um pour continuer, euh, par rapport à nos partenaires et aux autres joueurs de l'industrie, c'est quoi qu'ils ont dit? C'est quoi qu'ils disent suite à, à l'annonce? Est-ce qu'ils sont prêts à
3: travailler avec
1: les producteurs laitiers? Ça a été quoi leur réaction?
3: Ce que j'ai entendu, moi, c'est beaucoup d'intérêt. Je pense que quand on, on a fait l'annonce en février, euh, il y a eu un élément de surprise pour plusieurs partenaires, puis même je dirais au niveau du gouvernement. On est vraiment l'industrie laitière est sortie comme, comme leader en agriculture avec cette annonce-là. ça a pris des gens par surprise, mais d'une façon très positive. Donc euh, beaucoup d'appels au niveau des PLC pour dire écoutez c'est vraiment super qu'est-ce que les, les producteurs font, comment euh, est-ce qu'on peut potentiellement aider. Donc, euh, on parle des, des gens dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à l'extérieur, dans nos institutions. Euh, donc, on, on espère dans les prochains mois, que, en, en, alors qu'on travaille sur la stratégie, qu'on pourra développer des partenariats qui pourront aider à supporter euh, les producteurs dans la mise en place de, de bonnes pratiques. Puis, en, en termes de partenaires, euh, comme bien mentionner, le gouvernement, on pense tout le temps au gouvernement comme à, à, qui arrive avec son marteau pour rajouter des réglementations. Mais je pense que, vu qu'on est aligné avec leurs objectifs, euh, bien, ça aide à, à créer une relations positives, on espère que ça va aider à développer aussi des programmes gouvernementaux pour supporter les, la, la mise en place de bonnes pratiques. Donc, je dirais, en termes de partenaires, euh, c'est sûr que c'est pas nécessairement eux qui ont à mettre les choses en place sur la On C'est facile d'être positif, mais je dirais que c'est quand même euh, un des aspects là, de, dans les commentaires qu'on a reçus, c'était très positif.
2: Je, je m'éloigne pas trop de ma paperasse de tantôt, mais dans le dernier épisode, on parlait de proaction. Est-ce euh, que on peut se demander, est-ce que je peux vous demander, proaction, est-ce que ça aura un rôle à jouer pour atteindre cet objectif de carboneutralité en 2050?
0: À ce point-ci, on utilise la proaction pour, pour l'information. On a un questionnaire, on utilise les réponses du questionnaire pour aider à développer des programmes. Mais le programme de carboneutralité, c'est complètement volontaire. Alors, on croit que si on donne des, des bonnes pratiques à adopter sur les fermes et si on montre que les pratiques vont non seulement aider l'environnement, mais ils vont aider les fermes économiquement, alors il va y avoir un retour sur tous les dépenses, que les fermes vont voir que participer dans le programme est, 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 est la bonne chose à faire. Il ne faut pas qu'on qu le, le demande, on va, on va rester que c'est volontaire et il faut qu'on... Qu qu'on pense aussi qu'on a 30 ans pour, euh, pour réussir notre but. Alors, à ce point-là, la ProAction, c'est un programme séparé, mais on va utiliser l'information du ProAction pour aider sur notre, euh, notre programme de durabilité.
1: Très bien. On s'arrête pour un message de notre commanditaire et euh, on continue la discussion après la pause.
0: Les producteurs laitiers d'ici travaillent pour devenir carboneutres d'ici 2050,
2: en produisant de l'énergie renouvelable, en préservant la biodiversité. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les producteurs laitiers du Canada, carboneutres d'ici
0: 2050. Bon, ben on est de retour avec Cor Annie. Euh,
2: C'est bien beau, la, la carboneutralité, mais... Moi, je veux savoir, là, concrètement, sur la ferme, tantôt, on a effleuré le sujet des outils qui vont être disponibles. Sur la ferme, la carboneutralité, ça veut dire quoi? Tu sais, je veux dire, euh, nous, les tracteurs ici, puis Sabrina, je suis convaincu que c'est la même affaire, là, ça marche au diesel, puis je ne pense pas que c'est demain la veille qu'on va voir des tracteurs électriques se promener dans le champ.
0: Oui, oui tu as raison, Jean-François, mais il y a plusieurs étapes pour atteindre la carboneutralité. Alors, sur la ferme, à mon avis, la bonne chose à faire, c'est de commencer avec les petits, les petits projets qu'on peut atteindre facilement. Alors, par exemple, euh, euh, peut-être les, les digesteurs ou les, les tracteurs en électrique ne sont pas prêts, mais mettre une un, un plante de couverture ou uh, faire le, le no-till ou uh, réduire notre électricité ou éliminer le plastique, les déchets en plastique, ou faire des choses comme ça sur notre ferme. Chaque étape va nous aider à atteindre notre but. Alors, la technologie va changer de, depuis maintenant jusqu'à 2050 et on va adopter la technologie. La le, le meilleure chose qu'on peut faire sur notre ferme, c'est d'avoir plus de lait par chaque vache. Alors, soit sur la nutrition ou le génétique, c'est comme ça qu'on fait les plus grands pas, mais les, les autres choses, l'énergie et les déchets, on va travailler pendant les prochaines 25 et 30 ans pour, être, pour uh, atteindre notre but. Il y a déjà des technologies en Europe, par exemple, qui réduit le montant de méthane qui sont échappés par les vaches par un additif dans, dans leur nourriture par 30 Et c'est pas euh, disponible au Canada, mais on a des technologies qui développent partout au monde parce que c'est un projet non seulement canadien, mais c'est vraiment un projet mondial.
1: On fait quoi individuellement pour savoir si notre ferme contribue positivement à l'objectif? On mesure ça comment à la ferme?
3: une bonne question. Puis on, on a fait référence un peu à ça tantôt. Euh, on, on est en train de faire des tests pour voir si ça va être quoi le meilleur outil pour euh, les producteurs à la ferme pour calculer justement leur empreinte. Donc, euh, on aura une liste de, de bonnes pratiques, comme Corb mentionnait. Puis, euh, avec cette liste, on va donner de l'information aussi qui dit « Bon, mais telle pratique a tel impact environnemental. » Donc, un niveau euh, plus général, ça va permettre aux producteurs d'avoir une idée s'ils mettent une pratique en place c'est quoi l'impact moyen sur l'environnement que ça peut avoir. De façon plus concrète pour une image de la ferme, euh, c'est de, de là que cet outil de, de calcul euh, va être utile. Donc, On est en train de travailler avec notre groupe consultatif de, de producteurs pour vraiment déterminer c'est quoi la meilleure, euh, la meilleure solution pour aller de l'avant euh, dans, 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 ce, dans cet aspect-là.
2: La date de 2050, ça n'a pas été pris au hasard. C'est la même date qui est fixée par le gouvernement du Canada pour atteindre les, ses objectifs. Est-ce qu'on sait ce que le fédéral va faire pour aider les producteurs de lait à atteindre la carboneutralité d'ici 2050?
3: En effet, ce n'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, en plus du gouvernement du Canada, qui ont ces objectifs-là pour 2050 de carboneutralité. Euh, évidemment, 2050, euh, comme Cor vient de mentionner, c'est presque 30 ans. On, il nous reste quand même du temps à y aller, mais le temps va passer vite. Donc, c'est important d'avoir euh, le gouvernement dans notre, cour, dans notre coin, en fait, pour essayer de, de supporter les efforts des producteurs. Donc, présentement, euh, au PLC, on est en train de faire une analyse de tous les programmes gouvernementaux qui existent pour déterminer lesquels sont le plus applicables pour les producteurs mais être capable de leur retourner aussi des commentaires pour dire, ces programmes-là existent mais c'est vraiment pas applicable il y a, il y a un nombre de, de, de paperasses insurmontables insurmontable qui est requis parce que des fois quand il y a des programmes gouvernementaux, c'est pas simple pour les producteurs d'aller chercher de l'argent mais ça aide pas personne non plus, donc on est en train de faire cet exercice-là cet été, puis on espère pouvoir revenir au gouvernement pour dire, bon écoutez ces, ces, ces fonds sont là où il y a des fonds manquants pour vraiment être capable de cibler euh, de façon plus productive en fait comment les producteurs pourraient aller chercher des Fonds pour les, les pratiques qui n'ont pas de retour à l'investissement, court, a mentionné tantôt, il euh, y a des choses que les producteurs peuvent faire où il y a des retours qui sont clés. C'est une question d'information puis vraiment prendre la décision de mettre en place. Mais il y a des choses aussi qu'on est conscient qu'il n'y a peut-être pas nécessairement un retour. C'est là que le gouvernement va vraiment avoir un rôle à jouer pour essayer d'augmenter l'adoption de ces pratiques-là qui n'ont peut-être pas un retour nécessairement euh, euh, direct à la
0: ferme. Les provinces et, et les, les ministres fédérales ont, ont annoncé un programme euh, récemment avec 500 millions plus de dollars et la plupart de ces dollars sont, sont dirigés vers les projets environnementaux. Alors il y a il, il y a du support par le gouvernement et c'est aussi les Nations Unies qui ont qui ont pris la date 2050 parce qu'il y a vraiment une un crise de climat et si on commence maintenant on peut faire des changements lentement pendant les prochaines années, mais c'est pour ça qu'on a, qu a euh, choisi cette date-là. C'est pas par hasard. <rire>
1: J'imagine qu'il y a aussi un souci de répondre aux demandes des consommateurs avec ce projet. Euh, J'ai vu d'ailleurs une campagne de publicité « Je suis partant euh, » que ça s'intitulait. Euh, on fait la bonne chose pour la planète, mais on veut être certain que nos consommateurs le sachent aussi.
0: Oui, ça c'est certain. Je, je crois que les fermiers, euh, dans leur corps, ils, ils... Ils croient que le climat est vraiment important. On croit tout que le climat est important pour notre, euh, notre industrie et pour notre ferme et pour nos vaches. Alors, c'est des générations de producteurs qui prennent soin de leur environnement et de leur terre. Et je crois que dans les, dans les dernières quelques années, les consommateurs ne comprennent pas l'effort qu'on a déjà fait et on continue à faire. Alors, c'est vraiment important de non seulement faire des progrès sur la ferme, mais il faut qu'on qu démontre à nos consommateurs et notre, notre public qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important pour nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour non seulement les fermiers, mais, mais, mais pour la société en général par nos efforts. Alors, alors je crois que cette publicité-là, c'est vraiment bon, c'est un point de commencement pour démontrer l'effort qu'on fait chaque jour.
3: J'allais juste dire, euh, l'effort dans la publicité de Corb euh, est excellent aussi. On a une vedette ici sur l'appel qui, qui faisait partie de la campagne, mais je pense que c'est bon pour les, les, les consommateurs de voir des, des vrais visages là, de gens qui, sont, euh, qui font à, à la ferme puis juste pour réitérer, euh, les attentes des consommateurs. On, on a fait beaucoup d'études de marché. Puis évidemment, l'équipe marketing en fait beaucoup, mais au niveau de la durabilité, on avait sondé les consommateurs il y a un, un an et demi. Euh, pour eux, c'était quoi l'importance euh, de l'agriculture de, de, de prendre des objectifs de carboneutralité Puis la, la première fois qu'on l'a fait, c'était 71% euh, qui était d'accord avec ça. Puis quand on leur fait un an plus tard, ça avait augmenté à 85%. Donc vraiment. Cet intérêt-là des consommateurs, ça euh, ne va pas en descendant. Là. Ça fait partie des attentes. Puis comme Corp dit, je pense que c'est une question de leur dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils sont pas vraiment au courant. Donc, euh, je vais juste rajouter cet élément-là.
2: C'est un excellent point. Puis, on, on parle des consommateurs, justement. Les producteurs laitiers ont toujours été des protecteurs de l'environnement, ont toujours été proactifs envers l'environnement. Pour faire du bon lait, ça prend des bonnes terres. C est, c est une, une, ça va ensemble. Les consommateurs, ont besoin qu'on leur rappelle tout ça.
0: Oui, <rire> c'est vraiment simple. Il faut qu'on les rappelle tout le temps, non seulement qu'on prend soin de l'environnement, mais qu'on prend soin de nos animaux, qu'on prend soin de le lait qu'on produit, c'est de bonne qualité. C'est pour ça vraiment que le programme de proaction a été créé, non seulement pour, pour euh, qu'on qu travaille tous sur le même, le même projet, mais pour... On peut dire avec certitude aux, aux consommateurs qu'à part du Canada, on, on a de très bonnes qualités de l'air, on prend bon soin de nos animaux et de l'environnement. Et oh, il faut qu'on le dise et le redit et le redit parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas quest ce qu'on fait, il n'aime pas qu'on ait des producteurs avec des animaux, il n'aime pas n'importe quoi. Alors, c'est... Si on veut que notre industrie ait une bonne réputation, c'est à nous de l'annoncer et de le re-annoncer à nos consommateurs pour dire la vérité de ce qu'on fait et pour qu'ils comprennent un peu mieux d'où vient leur, leur nourriture.
1: En terminant, quelle est la prochaine étape? À quoi on peut s'attendre?
3: On peut s'attendre à, à beaucoup de progrès encore dans les prochains mois. Évidemment, euh, on a du travail qui est en train de se faire présentement avec les groupes consultatifs pour Déterminer qu'elle sera meilleur outil à la ferme. Donc, dans les prochains mois, euh, on espère avoir un peu plus de détails à ce niveau-là. Je pense que la prochaine étape, vraiment, euh, ça va être le, le guide de, de mise en place des pratiques, des pratiques bénéfiques euh, à la ferme. Donc, euh, cet exercice est en progrès, puis on, on, on vise un lancement là, cet automne. Donc, gardez un œil un là-dessus. On espère avoir euh, un document lancé cet automne. Ça va être en, en version imprimée, mais aussi euh, sur Internet, parce qu'évidemment, avec toutes choses qui a trait à la durabilité, euh, puis aux pratiques, à la ferme, les choses évoluent rapidement. Donc, on va être capable euh, d'avoir des ressources qui sont le plus à jour possible là, pour les producteurs parce que ça va être un, euh, une stratégie qui va continuer à évoluer là, dans les prochaines années pour ajuster le tir de façon plus efficace pour s'assurer justement qu'on arrive à 2050 avec euh, un bon progrès à, à démontrer.
2: Madame Akmodi, Monsieur Well, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est vraiment très intéressant.
0: Mon plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est déjà tout pour cette
1: édition de Entre deux traites. Jeff, es-tu plus éclairé sur ce qui s'en vient avec la carboneutralité?
2: Oui, il y a des éclaircissements qui ont été faits, euh, les outils qu'ils veulent développer et rendre disponibles pour pouvoir faire les mesures à la ferme, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense qu'il est très demandé. Puis en même temps, mais je trouve aussi très rassurant euh, les commandeurs de M. Well, de Mme Akmoudi, qui nous emmènent à la neutralité de 2050. Moi, je vois vraiment beaucoup de positif dans tout ça. Je suis, je suis plus éclairé oui, puis je sais qu'il va y avoir encore des questions qui vont être répondues, qui vont nous emmener des éclaircissements futurs qui vont être très appréciés.
1: Oui, puis tout cette, euh, ce sujet nous amène à, à se reposer des questions, à réfléchir sur comment on produit, comment on fait à la ferme, comment on cultive, comment on fait transporter euh, notre lait, nos grains euh, versus avec tous les, euh, les gens qui tournent autour de nous. Donc, euh, je pense que ça va être bon pour notre industrie juste de, de s'asseoir puis de réfléchir à quest ce qu'on fait puis est-ce qu'on le fait de la meilleure façon qu'on pourrait faire ou on pourrait s'améliorer.
2: Parfaitement raison. Puis je pense que penser avant d'agir, c'est quelque chose qui est, euh, qui est le mieux à faire. Cet épisode n'aurait pas été possible sans notre équipe de production. Évidemment, dans ce que je parle présentement, c'est je veux faire mention de M. Bruce Surgeon et de M. Carl Bélanger. Puis je tiens aussi un, à dire un grand merci euh, également à notre commanditaire, les producteurs Laitiers du Canada.
1: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, notre page Facebook est ouverte. Merci à toi, Jean-François. On se retrouve bientôt dans un autre épisode de Honte de traite.
0: Merci, Sabrina.